0: Reflexe – zpětný odraz
1: Reflexe
0: – podpovrhdění
2: Ostrá kritika ze strany výtvarné scény, jaká zaznívala minimálně během posledních deseti let směrem k uměleckým přehlídkám nebo skupinovým výstavám, které opomíněly umělkyně poslední dobou slábne. A to snad i proto, že se přístup k rovnému zastoupení umělců a umělkyň díky soustavné péči v rámci samotné výtvarné scény postupně narovnává. Téma rovného genderového zastoupení v umění sebou všech stále nese bezpočet zásadních otázek, z nichž některé míří k samotné podstatě vnímání umění buď jako autonomního, anebo jako společensky podměněného fenoménu. Téma genderu v současném umění jsem probral se třemi osobnostmi. Jejichž pohledy modelují náhled na současnou českou uměleckou scénu a na postavení, jaké se dostává umělkyním a umělcům. V rozhovoru s umělkyní Marí Lukáčovou, jednou z letošních finalistech ceny Jindřicha Chalupeckého, se zároveň dotkneme řady dalších témat, jako je video, nebo digitální obraz jako platidlo. A také se blíže podíváme na její práci, představenou právě v rámci výstavy finalistů. Kurátorka a historička umění Zuzana Števková přiblíží historii feminismu ve střední Evropě, podmínky práce žen v umění a současně představí nedávné akce skupiny Mothers Art Lovers, její je členkou. V pořadu uslyšíme i názor kurátora a ředitele sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha, Michala Novotného, který do nedávné doby působil jako ředitel Centra pro současné umění Futura. Michal Novotný přiblíží problematiku rozdělení umění na základě gendru z jiné perspektivy, když reflektuje z jeho pohledu již překonanou teorie autonomního umění a představuje modely, jakými by se i Národní galerie mohla zapojit do konstruktivního zkoumání přístupů k umění. Michal Novotného jsem se v úvodu zeptala, jestli během doby, co se jako kurátor věnuje vystavování současného umění, musel nějak předefinovat svůj přístup k umění v kontextu genderové vyrovnanosti výstav.
1: Tak on se asi spíš předefinoval během těch deseti let sám. Přečina deseti lety se to asi vůbec neřešilo, do nějaké míry bylo pořád akceptovatelné dělat výstavy, kde jsou třeba jenom muži. Dneska už to aspoň v některých sférách akceptovatelné není. Potom je samozřejmě vždycky ta otázka, co bereme ten celek, ve kterém o té e, genderové váženosti se bavíme. Když člověk dělá jako dramaturgii prostoru, jako je centrum současné umění futura, tak si myslím, že se na to samozřejmě nutný dívat z nějakého dlouhodobého hlediska. Já jsem se samozřejmě snažil, aby tam nedocházelo k nějaký zásadní převaze mužů v rámci toho ročního programu, ale možná ani ten roční program není úplně tím celkem, na který bychom se měli dívat a sledovat. A je prostě nutný sledovat to na základě jednotlivého případu a z různých úhlů pohledu chtěl dítka jedný výstavy ročního programu, několika několikaletý dramaturgie, jo? aby prostě nedocházelo k nějakým excesům, to je asi to důležité. A já samozřejmě jsem se nějak asi, ne, nevím jestli úplně od počátku, ale poměrně brzy, snažil, aby tam prostě nějaká aspoň plus, minus rovnováha byla. Jo? To znamená, někdy se to samozřejmě promítlo do toho, že jsem nějakým způsobem hledal Prostě umělkyně nejenom umělce, protože těch umělců možná z hlediska, to, jak je ten systém nastavený člověk vždycky nějak napadá automaticky více. V nějaké době si taky třeba pamatuju, že jsem hodně když taky učím na umprum. Tu otázku vlastně řešil s těma staršíma pedagogama, pro který to bylo pořád nepřípustné, z toho titulu, že to je omezení tý vnitřní kvality toho díla. Jo? Že ta představa je, že bychom prostě měli vybírat na základě toho, že to umění je dobrý nebo není dobrý a ne na základu, jestli ho dělá žena nebo muž. Ale možná to, to právě staví k tomu, že vlastně v posledních možná třeba pěti letech mým hlavním tématem je právě to, že to umění jako není vlastně o sobě nějak vnitřně dobrý, ale že to je většinou ten kontext, infrastruktura, společnost a tak dále, která ho jako dělá vnitřně dobrý.
2: Podíváme-li se tedy na kontext současného uměleckého díla v konkrétním příkladu můžeme až do poloviny ledna příštího roku zavítat na výstavu finalistů ceny Jindřicha Chalopeckého v Moravské galerii v Brně. Jednou z vystavujících je i vizuální umělkyně Marie Lukáčová. V Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně patří tvé práci jeden pokoj, který je pojetý jako prostorová instalace s videem. To video je samozřejmě, nebo samozřejmě vzhledem k tvojí práci, ústřední záležitostí, Ale vzhledem tomu, že často pracuješ i s prostředím, kde jsou tvoje filmy a videa instalovány, tak mohla bys si popsat a vysvětlit, jak vlastně ten celý prostor funguje
3: dohromady. No, vlastně jak jsi říkala, tak ústředním motivem moje práce je video, A čím dál tím častěji, jak to video jako dělám a pořád dělám nové, nové videa, tak mi přijde důležité vlastně udělat krok k tomu publiku a vlastně inscenovat nějakou jako scénu vlastně i pro ně jako v tom reálném prostoru. A proto, aby to video mohli vnímat, takže vlastně ten prostor, který jsem tam vytvořila, tu instalaci, tak samozřejmě souvisí úzce s tím tématem toho samotného videa.
2: To, co tě první napadne jako tvůrky, někdy by se chtěla přiblížit, popsat, co v něm je, nebo jak vypadá, co ti přijde první na mysl? Vlastně je to multilog čtyř
3: hmyzů, které hrajou ženy. <laughs> a v podstatě ten jejich multilog, nebo ten rozhovor, nebo ta jejich diskuze, kterou tam jako předvádějí tomu divákovi, je doplněná o nějaké animace a o repové songy a o nějaké jako jejich vnitřní příběhy.
2: To video se jmenuje skuzomíce a začíná vyprávění z pohledu můry. Už v tom úvodním monologu je naznačena jaká problematičnost společenský hierarchie, a určitá snaha opětovaně nahlédnout společenské a politické vztahy, které bereme, jako samozřejmé, ale vlastně je tam ta reflexe toho, že je třeba je analyzovat. Pokud tomu teda správně rozumím, tématy jsou potom dál třeba možnost kolektivity, boženská emancipace, která kolektivitě určitým způsobem je vázaná, tak můžeš to rozvést nebo mě případně opravit. Vlastně je důležité asi zmínit to, že já pracuji
3: video od videa a vlastně všechny ty moje videa dosávaní a ty, i ty budoucí na sebe navazujou. A vlastně v těch svých minulých pracech jsem hodně pracovala s tím tématem kolektivity jako nějaké možnosti budoucí změny, jako něco, v čem jsem vlastně viděla potenciál pro to společenské vylepšení. Postupem času jsem se v tomhle jako vidění zklamávala a zjistila jsem, že ten kolektiv jak jsem ho vlastně vnímala já, jako naprosto otevřenou nehierarchickou platformu, která dokáže k sobě přibrat kohokoliv, dokáže podpořit a vlastně dokáže být nositelem té změny, vlastně jako neustojí a že to vlastně i přesto, že jsem si to nechtěla přiznat, tak to musí být kolektiv, který má nějakou velmi hierarchizovanou strukturu ve svém těle. No, a tak tohle video je v podstatě celé o tom.
2: Jakým způsobem vnímáš to, řekněme, rozložení sil v rámci výtvarné scény? No, já si vlastně myslím, že česká umělecká scéna z
3: mého pohledu samozřejmě je hodně otevřená, právě platforma, která ale samozřejmě má nějaké subscény v sobě, které jsou svým způsobem jako hierarchizované nebo není možné, jak kdyby do nich vstoupit, ale zároveň tady už jako poměrně dlouhou dobu vzniká docela silná. Feministický hlas, který združuje vlastně kolem sebe ať už matky nebo ženy nebo vůbec i jako samozřejmě muže, kteří chcou jako v tom umění přemýšlet feministicky. Já si myslím, že vlastně ta umělecká scéna jde strašně dobrým
2: směrem. Jak již bylo zmíněno na české výtvarné scéně, je v současnosti více spolků či skupin. Jejichž primární zájem a směřování je ovlivněno myšlenkami feminismu. Na pomězi aktivismu a uměleckého happeningu se pohybuje i skupina Madras Art Lovers. Jejíž vznik a smysl přibližuje její členka, kurátorka a historička umění Suzana Števková.
0: Madras Art Lovers původně vznikla jako taková podpůrná skupina pro umělkyně, ale nejenom umělkyně, jsou tam také aktivní dokumentaristky nebo kurátorky teoretičky umění. A bylo to na přelomu let 2016-17. A zakladatelkami je Darina Alster a Kača Olivová. Já jsem vlastně tam také byla hned od začátku. Vzniklo to z jakéhosi pocitu frustrace, kdy prostě žena, která je aktivně činná, nemusí to být jenom umělkyně, myslím, že takovýchhle příkladů najdeme v každém kreativnějším nebo takovém povolání, které jako vyloženě, kde se člověk jako investuje do toho, co dělá, tak najdeme spoustu. Že s malými dětmi prostě je složité skloubit ten profesní život, což je taková jako Věc, která je všeobecně známá, ale možná, že u těch umělkyní je to ještě trošku specifičnější v tom, že vlastně těch věcí, které ta umělkyně musí vlastně držet nějak v, nebo brát v potaz, je víc, protože vlastně je tam jednak teda péče, která ve směs bohužel v českém prostředí stále většinou leží na bedrech té ženy. Potom je tam teda i nějaký třeba pokus o to přispívat nějak třeba i finančně do toho rodinného rozpočtu. Teprve třetí je ta vlastní torba, která. Pořád často, zvláště u těch začínajících umělců a umělkyň, může být vnímána jako cosi, co, co je tam navíc, co je vlastně jako do jisté míry luxus. Taky vnímám tu postavu matky umělkyně jako takovou jako revoluční figuru, protože mi přijde, že společnosti, kde můžou matky umělkyně vzkvétat, kde se jim dobře daří, je v podstatě společnost, která skutečně myslí, i na lidi, kteří třeba mají svým způsobem těžké to, to postavení. Málo se zohledňuje to, že vlastně ta péče by měla být součástí jakéhokoliv lidského společenství a myslím si, že tenhle ten mikro vlastně jako mikropřípad, který my si tady bereme, mi přijde důležitý, protože přesně vlastně ukazuje to fungování toho, jak vlastně ta péče bývá jako znevažována, ať už se podíváme na to, jak, jak jsou třeba... ty pečující profese, které právě většinou často bývají ženskými profesemi a tak dále, že je to vlastně takový bludný kruh. A často se mluví o tom, že kdybychom přenastavili jinak třeba tuhletu dělbu rolí v péči o malé děti, kdybychom lépe nastavili i to skloubení zaměstnání a péče, že bychom měli společnost, která by byla daleko otevřenější, méně rigidní v tom smyslu, co vlastně člověku umožní dělat a vlastně myslím si, že by z toho profitovali i muži. No a je tedy Mothers
2: Art Lovers nějaká, řekněme, více podpůrná skupina, která se schází a třeba diskutuje, baví se o pracích svých členek nebo rozebírá nějaká další společenská témata nebo naopak je to skupina, která, řekněme, více intervenuje do veřejného prostoru, má třeba nějaké politické ambice ve smyslu změny nebo Propagace nějakých názorů v rámci ať už umělecké scény nebo širší společnosti.
0: Úplně prakticky začalo to tím, že jsme se několikrát do měsíce scházeli na místech, kde si naše děti mohly hrát a kde jsme se mohli bavit o své práci. Potom vlastně jsme začali plánovat i společné akce, z toho vykrystalizovalo několik takových um, jako kempů, takzvaný, že jsme třeba byli, měli jsme rezidenci v iny galerie, kde jsme... Dělali pro veřejnost vlastně program, který jsme se snažili vlastně tematizovat. Tam vlastně vždycky nějak to materství nebo to rodičovství bylo, protože tam prostě byly přítomny děti, takže vlastně ta, jak ta forma, tak ten obsah vlastně byly poháněny tím, co dělá Mothers Art Lover specifické. S okolností máme tam i nějaké jako čestné otce, i když jsou v menšině, já bych jenom chtěla zdůraznit, že to, že jsme mothers, and lovers, vlastně jako nechceme vylučovat. já ani nechápu to slovo matka jako ryze, jako úplně nutně biologickou věc, jo? že to je prostě osoba v pečující roli a může vlastně tou matkou vlastně být i muž, jo? kdyby se to takhle bralo přísně. Čistě teoreticky. jsme se v poslední době pokusili vlastně proniknout i do nějakého politického prostoru, veřejného prostoru, jednak tím, že jsme obeslali České umělecké instituce dotazníkem, kde jsme si sformulovali několik takových pro nás klíčových otázek, které jednak se ptají, teda ptáme se těch institucí, co dělají pro rodiče s dětmi v roli návštěvníků, co dělají pro rodiče s dětmi nebo pro pečující osoby, se kterými mají nějaký zaměstnanecký vztah nebo se kterými krátkodobě spolupracují a snažíme se zohlednit všechno od takových těch běžných praktických otázek typu máte přebalovací pult až po to, jestli třeba by ta instituce dala prostor rodině s dětmi, když třeba přemýšlí o rezidencích a tak dále. Takže, takže je tam jako široký rozptyl otázek, které jsme kladli A další takovou politickou veřejnou věcí byl Happening, který jsme zorganizovali letos v rámci fotograf festivalu před Rudolfínem. Jednalo se vlastně o takovou deklaraci našich požadavků nebo vizí, protože zase ten manifest je hodně takový, bych řekla, něčem utopický, i když zároveň něčem velmi praktický. Vlastně jsme v něm zmiňovali to, že chceme jinak zviditelnit vůbec čující osoby a rodičovství jako takové. Chtěli bychom také vlastně upozornit na to, že je velmi těžké Skloubit, umělecký provoz s životem lidí, kteří pečují o malé dítě, tak to je taková ta už praktičtější rovina. A zároveň vlastně chceme symbolický i fyzický prostor. Jo? Ono to začne tím, že do galerie vedou schody a jako kdo má kočárek nebo nevdej bože, že jste na vozíku, tak se tam takřka nemáte šanci dostat. A tak to je prostě taková jako vizualizace toho, že ten prostor, že se vlastně s těmi rodiči nepočítá. A nepočítá se s ním potom ani vlastně, nebo s těmi matkami se nepočítá ani v tom uměleckém provozu. Což se potom odráží na tom, že těch žen aktivních činných vystavovaných je překvapivě málo. Když se podíváme na to, kolik tady každoročně vychrlí umělecké školy absolventek, že v podstatě je to téměř vyrovnaný poměr, Možná, že dokonce už v některých případech těch žen bude víc, nebo těch malých studentek, které odchází s vysokoškolským titulem, jako uměleckým. A potom, když se podíváte na to, kdo je jako skutečně vystavovaný, nebo koho nakupují galerie. Proč
2: galerie Rudolfino? Ty se zmíněvala ty schody, je tam vlastně ještě nějaká trajina jiná, krom té tí symbolické roviny rovina?
0: Galerie Rudolfinum je dobrý příklad právě toho, jak funguje tenhle ten skleněný strop. Je to instituce, která je veřejná, je placená z našich daní a ta výstavní politika je tam genderově poněkud nevyvážená. Za 25 let existence tam byla jedna výstava české umělkyně byla Adrina Šimotová. A bezpočet výstav, solových výstav českých umělců, tak si člověk říká, je to náhoda, není to náhoda. S okolností na tohleto už poukazoval happening Mirka Vodrážky v roce 2005, kdy taky vlastně si uvědomil tuto diskrepanci, která už tehdy tam byla zjevná, Tenkrát tam vlastně nebyla ani ta jedna česká vystavující umělkyně. My jsme prostě si řekli, že to je jako jeden příklad za všechny, že pochopitelně bychom to mohli udělat před nějakou jinou velkou veřejnou institucí, taky jsme uvažovali o Galerii Národní, ale nakonec to vyhrálo toho Rudolfinu právě proto, že tam je ten stav jako setrvale špatný a i přesto, že vlastně byl šéf, kurátor Petr Nedoma upozorňován vlastně opakovaně, že tam jako je něco v nepořádku, tak to odmítá vidět, má pocit, že to je pořád jenom otázka kvality a že prostě asi ty české umělkyně nejsou tak dobré.
2: Jedné z písní z videa z Kuzomíca Marie Lukáčové, která nás přenese zpět do Moravské galerie v Brně na výstavu finalistů ceny Jezdřicha Chalupeckého. Když se vrátím k tomu videu, tak hlavní protagonistky jsou tedy staré ženy a mladé ženy. Podle promluvy vypravěček je v nějakém ohledu důležitá nebo se tam reflektuje jejich krása. Přijde mi, že podtrhuješ právě tu krásu i odvrácené strany můry a stáří. Tak jak to zapadá do tvojho vlastního postoje umělkyně?
3: Celý můj postoj umělkyně souvisí s tím, co já jako člověk prožívám. A vlastně, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak mi došlo, nebo tak jsem přemýšlela o tom, jak jsem když mi bylo 17 a 16 a Měla jsem vlastně to svoje dívčí tělo a přemýšlela jsem o těch ostatních tělech. A vlastně v tom věku jsem byla dokonale schopná přesně odhadnout váhu člověka, nebo spíš jako jiné dívky, a vlastně říct, jestli jako je podle mých měřítek vlastních jako hubená, nebo není. V podstatě jsem takhle jako dokázala hodně kriticky vlastně odsoudit nebo jako přijmout nějakého člověka. Čím víc se vlastně od toho ideálu vzdaluju, tím se mi otevírá ten obzor. A vlastně potom, co jsem porodila svoje dítě a stlouštla na skvělých kilo, tak se mi rozšířilo to pole, které vnímám. Protože já vlastně zobrazuju tělo ve svých videích. Jako já dělám 3D animace a 2D animace a všechno to souvisí vlastně s tělem a s krášlováním. A vlastně jsem přišla na to, že třeba umělé nechty jsou fakt hezké. A já jsem prostě pořád teďka v nějakém momentě, kdy dokážu ještě jako reflekt, nebo sebe reflektovat to, co jsem zažívala předtím, ale už jako vidím to, co budu zažívat v budoucnosti. Mě
2: zaujal úryvek v tom videu, kdy jsem správně rozuměla, je tam řečeno, že pixely nás zničí. Působíte na mě, že je pro tebe důležité reflektovat samotné médium, se kterým pracuješ?
3: No určitě, já jsem si video jako své médium vybrala právě proto, že je to médium, které dokáže obletit svět p sekundy. Je to vlastně formát, který se může nakonečně reprodukovat. Zároveň je to i něco, co dokáže vlastně vnímat většinová společnost. Že ten ten videoobraz nebo to, jak je video jako udělané, tak mám pocit, že to je ta komunikační složka, která se vlastně táhne napříč tím Euroamerickým světem, vlastně. Všichni jsme schopni jako pozorovat videa a i bez toho, aniž by se tam mluvilo, tak dokážeme jako porozumět obsahu. Což znamená, že vlastně to nějakým způsobem, jak kdyby, ještě předchází jako tomu mluvenou informaci, ta obrazová informace. No a prostě pro mě je to důležité, protože video nebo vůbec jako obrazový obsah třeba na sociálních sítích se stává jak kdyby novým měřítkem nebo třeba platidlem. Vlastně ne, je to jako všechno v zárodku, ale tak nějak kolem sebe pozoruju to, že. Ten obraz, nebo ať už je to reklama, nebo video na YouTube, který má určitý počet e, jako zhlédnutí, nebo příspěvek na Instagramu, který má určitý počet lajků, tak e, je to vlastně něco, čím hodně přeneseně se vlastně dá platit, nebo dá
2: se na tom zbohatnout. Je to vlastně nějaký způsob měny. Tak možná by šlo shrnout a pro mě je to, způsobem, trošku jiná perspektiva pohledu na tu práci z kuzomíca. A sice, že kromě nějakého, řekněme, estetického pohledu na stáří a mládí, nebo vůbec nějakou vizualitu stáří a mládí, to video zhodnocuje ještě přístup k informacím a možnost šíření informací, kde možná řekněme poukazuješ na určitý rozdíl v té generační práci s informacemi a vůbec s možností šíření a sdílení informací. No a vedle animace, tak jsi to zmínila, hodně často pracuješ s hudbou. Jaké možnosti to pro tebe otevírá a jak vznikají texty k těm písním? Ty texty vznikají tak, že já mám vždycky nějakou
3: obrovskou vizi, která samozřejmě nikdy v těch mých videích nedopadne tak velice, jak já si představuju. Nicméně já si vždycky vymyslím nějaké téma nebo nějaký postoj, který, který bych chtěla jako předestřít a potom oslovím nějakého beatmakera a současně s tím i píšu texty. Samozřejmě ty texty potom napíšu až přesně do toho beatu, ale ty texty jako odrážejí vlastně tu moji vizi nebo ten koncept, který já jsem chtěla. Byly to nude, nude face a nude. Já miluju čačína, ale mám ráda i love ať mě love neopustí forever, forever ye. Bože ať ty love šostí jako ASMR, bys zkusit nějaký triky, měl by koupit nějaký blíj. Nicméně to, proč jsem si vybrala médium jako repu, nebo zpěvu, který je hodně vzdálený v mém provedení. Je vlastně úplně to stejné, jako to video, že v podstatě skrze jako píseň. Mám pocit, že se dá říct vlastně mnohem víc než nějakým článkem, nebo nedá se jim říct víc ale rozhodně to má větší potenciál toho dosahu nebo toho dopadu. Že když bych zvládla udělat chytlavý song o nějaké klimatické krizi, tak mám pocit, že to může oslovit víc lidí, než kdybych publikovala článek.
2: To zní, že poměrně dost promýšlíš nějakou vyváženost formy a obsahu. Nebo řekněme, že chceš, aby ten obsah byl například kritický, ale současně se nechceš zdát výrazné formy.
3: Když jsem začínala dělat videa, tak pro mě byla hodně důležitá ta obsahová jako trošku politická, emancipační část těch videí. A čím dál tím víc že pro mě vlastně stejně tak důležitá je ta formální stránka, kde vlastně ono to otevírá takovou jako Možnost pro to umělecké zpracování nějakých obrazů, které nejsou jako dovysvětlitelné, ale zároveň podporují celou tu myšlenku toho díla. Ještě ho nějak jako ozvláštňuji a mám pocit, že vlastně tady tahle jako formální stránka dokáže komunikovat s tím divákem, který vlastně jako přijde do té galerie a čeká vlastně nějaké jako umění. A hodně lidí čeká jako to hezké umění a že potěší svůj zrak pohledem na něco jako pěkného. A tak mně vlastně přijde jako krok k tomu divákovému něco takového poskytnout, když už po něm chci, aby politicky přemýšlel. Vůbec spojit něco, co je politické s něčím jako formálním a vizuálním, přijde jako dobrá challenge. Prostě,
2: no. Vrátíme-li se na pole velké státní instituce, jako je Národní galerie? A k jejímu novému řediteli sbírky současného a moderního umění Michalu Novotnému bude mě zajímat, jak se právě zde daří naplňovat ideje rovného zastoupení a vůbec komunikovat tuto myšlenku mezi zaměstnankyně a zaměstnance instituce. Michale, a ty sám máš pocit, že právě ta představa, řekněme, neautonomního umění, tedy takového umění, které je přímo závislé nebo odvislé od vnějších podmínek, Všemu se určitě váží i možnosti a podmínky umělecké tvorby. Proniká do širší společnosti, anebo alespoň do širšího povědomí v rámci výtvarné scény.
1: Někdy pro ty generačně starší kolegy je to komplikovaný z toho, že oni se narodili do světa, který byl do takový míry jiný, kde to bylo ještě o tolik horší že vlastně oni už ušli poměrně velký kus cesty a někdo nějaké nároky prostě může být jako veliký. Jo? Že prostě ta, jo, když jsem se bavil s mojí babičkou, který byl 90 let, než umřel, tak prostě tam ten svět se změnil do takové míry, že ten člověk vlastně v nějakém momentě už není možný se dál změnit. Nebo může prostě na, narazit na nějaké hranice toho svého akvária, jako přes které nemůže prostě se dál dostat. Tak to je jedna věc, já si myslím, že prostě se to mění do, do určitý míry hodně rychle, a pak je jakoby druhá věc, že se to mění jenom v některých oblastech. To je právě velký rozdíl mezi diskuzí na umprum a v rámci umělecké scény a mezi diskuzí jakoby v Národní galerii Praha. A tím zase nechci jako říkat, že Národní galerie Praha je nějak zaostalá. Dalo by se spíš říct, že ta scéna má za úkol dostat ty myšlenky nějakého širšího oběhu, což se často neděje. A vlastně si všichni spolu souhlasíme a rozumíme, ale vlastně nikam to dál nejde a ten okolní svět to vůbec nereflektuje nebo velmi pomalu se tam ty myšlenky dostávají.
2: Máš pocit, že právě to samotné současné umění nebo třeba někteří umělci jsou schopní vykročit ven a ty právě myšlenky to se týče třeba právě ty genderové rovnosti komunikovat ještě za výtvarné umění.
1: A tak asi nejenom umělci, to je zase nějaký širší společenský proces, kterým ty umělci jsou součástí a který se určitě děje. Já mám třeba problémy taky s tím jako přepínáním, že myslím, že je důležitý vlastně přepínat a uvědomovat si, v kterém kontextu se pohybuju. Když se bavím v kontextu s lidma, který jsou zásadně jako prostě nepoznamený, tohle představo, který bylo pořád opakovat, že prostě jako ty ženy sami nechtějí tam být, protože jsou ženy. Jo? A to, to, to je potom jako vlastně moment, kdy ty lidi spolu nemůžou souhlasit, že, že vlastně se úplně míjejí ty jejich pohledy. Jo? Že, to není o tom, že by šli proti sobě. Jde to do základu té představy o tom, jak je ta kvalita v tom umění konstituovaná. Jo? A prostě pokud na jedné straně je pořád ta představa té autonomie toho umění, tý mění, jak si existuje nezávisle na ekonomických, společenských a jiných podmínkách. A ta druhá strana říká, ale tato představa je prostě milná, jako ta se ukázala, jako že se lhala. <laughs> zásadně prostě do nějaký míry, protože jak je možný když v populaci je distribuce pohlaví 49 až 51%, a v muzeích je já nevím, 80-20%, a to jsem ještě pozitivní. Jo? Tak očividně to nějakým způsobem nefungovalo. Tak tyhle ty dva pohledy vlastně musí se je ten jeden pohled se musí dost restruktovat, vlastně nejsou kompatibilní. Tato ta představa, to, jo, že se někdy příliš soustředíme, na ty formy a na to moralizování a zase někdy úplně uniká ten obsah. Jo? Ta cíl není úplně ztratit ten obsah a mít jenom jako dženderového vážený výstavy. Jo? Je jenom, to by měl být prostě nějaký prostředek k tomu, aby ten obsah byl lepší, ale neměli jsme se úplně na to zapomínat a někdy naopak si v té scéně soustředíme jenom na tohleto. Je soustřed, se prostě začínáme obecně soustředit jenom na ty způsoby toho, jak se ty věci dělají, ale zapomínáme vlastně to jejich obsahem.
2: Kdyby byly zavedené kvóty třeba 30% umělkyně, 70% umělci nebo jakýkoliv jiný, jaký máš k tomu přístup?
1: Tam je jako vždycky ten problém ze jako vším ostatním. Na základě čeho bude ten začátek jako z těch kvót. Je to jedna výstava, je to roční program, je to dekáda. Jo, to je mi hrozi těžké vždycky to počítat. Kouj to prostě jinak nejde, tak to prostě tak by jako by Já už si vlastně zase uvědomuji, že jste v nějakém ohledu, že to tak jako je nutný zavést ty kvóty, aby se to jako by zlomilo.
2: V českém prostředí existuje více skupin, které se zmiňovaným otázkám nějakého rovného přístupu k vystavování nebo k zastoupení umělců a umělkyň v uměleckých sbírkách vyjadřují. Jednou z nich je určitě skupina Mothers Art Lovers. Jak ty vnímáš, Michala jako kurátor jejich činnost? Je to pro tebe? Píš umění anebo aktivismus?
1: No, tak je to aktivismus, určitě. Já myslím, že to i někteří, jako třeba Lenka Kladová, to otevřeně říká, jo? že vlastně cílem není dělat dobrý umění, a cílem je upozornit na ty společenské problémy. Mějí otázka je, jestli právě zase z hlediska té redefinice umění, kterou jakoby procházíme, jako je tohleto rozdělení důležité dneska, jo? jestli něco je aktivismus, něco je umění. Jo? Takže jakoby, já myslím, že asi musíme, musíme prostě projít nějakou zásadní redefinicí toho, co to znamená ta postava toho umělce, jakoby, jo, která je zase zásadní pro to, co je to dílo autorství a vlastně, jak je celý ten systém konstituovaný. To znamená, z tohletoho úhlu pohledu to rozdělení mezi aktivismem a uměleckým dílem není zase tak důležitý. Ale do nějaké míry mi přijde, že vlastně jako, podob, jako, jako spousta jiných věcí v českém kontextu, které jsou do nějaké míry hybridizované mezi nějakým jakoby starším pojetím a vlastně velmi novým, i tady ten feminismus je do nějakými hybridizovaný. Nebo aspoň neznám příklady, kde by třeba to materství bylo do takovéhle míry takhle zvláštně v nějakém ohledu až jakoby konzervativně jakoby tématizovaný a zároveň vlastně je tam něco radikálního jo? nebo je tam nějaká to je to vlastně nějaký zvláštní kontext, který se s ním moc nesetkávám.
2: Na specifičnost a historické podmínky feminismu v České republice se proto ptám i Zuzane Števkové.
0: Řekněme, že ten středoevropský prostor byl poměrně málo zasažen ať už teorií nebo praxí takzvané druhé vlny feministického umění, která se na západ od nás odehrála v 70. letech. Určité informace tady byly, ale byly, řekněme, velmi sporadické. Třeba Jindřich Chalupecký přemýšlel v intencích, byť okrajově, ale kladl si to téma, které dneska bychom označili tím pojmem gender. Ale Skutečně souvisleji se tímhle tématem začaly zabývat až teoretičky a historičky umění a umělkyně po roce 89 A mluvím schválně o teoretičkách, umělkyních, historičkách umění právě protože to byly vesmě ženy, které, které tuhle tu otázku znášely. Možná právě proto taky ten termín gender, který začal, vlastně zdomácněl na té naší platformě umělecké, řekněme, až na přelomu milénia, ale už předtím se pochopitelně mluvilo o pohlaví a souvislosti pohlaví a umění. A možná právě proto i dneska ten gender bývá často jednostranně chápán jako záležitost žen. Když se mluví o genderu, tak se vymyslí na ženské umění. Přitom gender pochopitelně se týká mužů, žen, stejně jako jakýchkoliv jiných, třeba nebinárních genderů. Myslím si, že po tom, tom počátečním hledání, kdy byly prostě určité výstavy průkopnické, které to téma nastolovaly právě tím, že si jako vybrali ať už nějaké jako čistě ženské téma, nebo že vůbec to byly ženy vystavující lize, tak uh, myslím si, že od tohle toho se. Potom posouváme k další fázi, kdy už se jakoby problematizuje ten samotný diskurs. A myslím si, že dneska se dostáváme do pozice, kdy v podstatě jsme, nebo ty současné absolventky a absolventi uměleckých škol jako vstupují do světa, který je vlastně srovnatelný s tím, co je na západě. Myslím si, že často umělci a umělkyně, aniž by měli potřebu explicitně deklarovat, že se bavíme o gendru, tak je tam vlastně právě spoustu z tohohle toho, co jsem teď popisovala, právě z té fluidity, z toho jakéhosi neesenciálního přístupu. Je tam vlastně spoustu těchto věcí obsaženo v tom, jakým způsobem promýšlejí, nebo jak vlastně dělají tu práci, jak vytváří umění. A zároveň to ale není deklarativní. A na druhé straně potom máte umělkyně jako třeba Kača Olivová, které jsou explicitně feministické. Takže vlastně od nějakého jako stychu až jako odmítání feminismu. V těch 90. letech tady najednou máte umělky, některé prostě nemají problém s tím, že jsou feministky, protože jim to přijde jako naprosto samozřejmá věc. Já jsem se teď podívala právě v návazosti na ten náš rozhovor na recentní akvizice Národní galerie, které jsou součástí jejich výročních zpráv. No není to nic moc, jako tak třeba v loni, nakoupili současnému umění, teda soužících žijících umělcích, sedm umělců a jednu umělkyni, jo? tak předtím na tom bylo trošku lépe, to byla třeba čtvrtina, jo? ale pořád to ne- neobráží to, že těch umělkyní které se pohybují na současné scéně, je hodně. Teď je otázka, teda, kam teda mizí, jo? jestli pro všechny jdou do nějakých takových servisních profesí, typu, že učí někde, nebo se na to úplně vykašlou a pověsí, to umění na hřebík právě třeba v souvislosti s tou zkušeností mateřství.
2: Michal, ty už více jak půl roku v Národní galerii ředitelem sbírky současného a moderního umění a je patrné, že se začínají vést diskuze o tom, jakým způsobem tu sbírku dal budovat a současně jak vybudovat vlastně stálou expozici současného a moderního umění. Předpokládám, že otázky, o kterých jsme se bavili, doposavat, včetně těch gendrových, se dotají toho tvého uvažování a vůbec uvažování a metodologie toho týmu nějakým způsobem propisují. Mohl bys třeba upřesnit, jak, jakým způsobem měla sbírka vypadat?
1: Je to zase do nějaké míry komplikovaný. V tom současném institucionálním nastavení se vlastně o nějakém budování sbírky moc hovořit nedá, Protože v podstatě Národní galerie má takovou specifickou pozici, to znamená nemůže žádat z toho akvizičního fondu, který spravuje Ministerstvo kultury pro ty příspěvky organizace, z kterého se vlastně dělají akvizice. To znamená, my nemáme žádný peníze z tohoto akvizičního fondu na současné umění. Můžeme na něj žádat v nějakých případech na ty staré věci. A v rámci těch rozpočtů, které se doslovně nezměnily od roku 1996, s tím, že ta inflace je nějaký 3%, tak co si každý může spočítat, vlastně nejsou v těch rozpočtech žádné peníze na ty akvizice. To znamená, mimo nějaký mimořádný jakoby dotace, který v minulosti primárně ředitel Fight jakoby dohodl na základě osobních apelů na vládu, ta, vlastně ta, ta instituce nemá žádnou akviziční politiku, protože nemá žádný fondy, z kterých by ty věci kupovala. Potom je taky důležité si uvědomit, což zase vlastně spousta lidí nevnímá, protože se na tu instituci dívá s takovým jako opadem toho jako mesiářství, jo? že by to mělo být to nejlepší. Vlastně, jo? Že ta instituce do nějaké míry nejlepší je, ale vlastně musíme se dělat trošku realisticky v rámci těch podmínek. Jo? Ta instituce má nějaké největší možnosti, tady je to určitě největší sbírka v té republice, ale vlastně podobně jako u jiných sbírek je tam častokrát, Spíš než aby to bylo nějakým jako objektivním otiskem těch encyklopedických akademických dějin umění, je tam většinou nějaký konkrétní důvod, proč tam každý to konkrétní dílo je, jo? že tam někdo věnoval nebo ho tam někdo dohodl a tak dále. Jo? A to v případě jako by Národní galerie a i jako dost spohnuté historie, ať už jako předlistopadový, prostě zajímavý historie z hlediska 60. let, kdy se najednou prostě rozjelo a byly tady jako zahraniční výstavy, pak jako specifický 90. leta a dlouhá knížáková éra. Jo, znamená, že ta sbírka vlastně žádným způsobem odpovídá těm akademickým, encyklopedickým dějinám umění. A vlastně není možný z toho tu expozici postavit jo? tak, aniž by, aspoň to je můj názor, i ve všech těch předkládaných návrzích nebylo jako v zásadně vidět, že ty dílat nejsou prostě. To znamená, mým nějakým cílem a to se zase by vztahuje k té vlastně redefinici toho, jak uvažujeme o tom umění, je místo toho snažit se postavit nějakou jakoby historii encyklopedickou je vlastně udělat nějakou kritickou archeologii té sbírky a té instituce. Tam jde o nějakou jakoby, analýzu té sbírky jako celku. Jo? A to je právě, se týká i samozřejmě potom těch otázek a vlastně zastoupení těch jednotlivých umělců. A jakým způsobem je ta sbírka strukturovaná. Jsou tam velké celky od jednotlivých umělců, pak jsou tam různé drobnosti, jsou tam úplně jako bizarnosti v nějakých ohledech. Jo? A vlastně my tohle to všechno chceme nějakým způsobem ukázat. To znamená, aniž bychom se vlastně soustředili na to, ukázat jako to, co je dobré, to, co je v těch encyklopedích, tak vlastně chceme spíš kriticky analyzovat a udělat takový portrét té sbírky ve vztahu k té jako, instituci, která vždycky byla tou jakoby, národní institucí. Takže to je nějaká obecná koncepce. A vstupujeme do kontextu, kde vlastně se ví, a ať už tady bude jakýkoliv ředitel, tak ten voletržní palác jako budova pro vystavování umění není udržitelný v tom technickém stavu, kterým je, a bude muset do té rekonstrukce jít dříve nebo později. Jo, to znamená, že se, se nebovíme o expozici, která tady jako ta současná bude 20 let, ale bovíme se spíš také jako středně dobí výstavě. To znamená o nějaký expozici, která tady bude 3-4 možná 5 let. Tedy zase z toho titulu si myslím, že je možné si tam dovolit nějakou větší jako experimentálnost, protože to není něco, co tady prostě bude jako vytvářet budoucí jako dvě generace historiků umění.
2: Suzano, ty jsi mimo jiné kurátorkou nebo jednou z kurátorek Galerie ArtWall. Ve spojitosti s tím, o čem jsme mluvili doposud, jaký by byl tvůj názor nebo jaký je tvůj názor na nějaké kvóty? Na případné poměrové rozdělení právě v rámci akvizic nebo výstav současného umění podle počtu umělkyň a umělců.
0: My jsme galerie, která podepsala, se hlásí ke kodexu feministických uměleckých institucí. Mimo jiné, právě jedním z požadavků nebo z takových premis tohoto kodexu je, že bychom měli se snažit o ten vyrovnaný, genderově vyrovnaný program což se dá velmi snadno, pokud člověk dělá třeba pět víc stav ročně a vlastně je to malý tým a je to malá instituce a jsou to všechno živí umělci, to znamená, že tam opravdu jako je z čeho vybírat. Pochopitelně v jiné pozici by byla třeba Galerie Národní, která musí zohledňovat i to, že prostě jedna, která dělá program, který často obnáší jako historický materiál a musí opravdu reflektovat tu, důležitost se prezentovat ten materiál, který je hodný prezentování bez ohledu na to, kdo teda jako je tím umělcem umělkyní, ale myslím si, že je důležité si uvědomit, že i takovéhle instituce mají možnost promýšlet ten program s ohledem na nějaký, jako aspoň genderovou perspektivu, že se dá podle mě udělat i výstava středověkého umění, kde to téma se objeví a nebude prostě marginalizované a nebude to prostě jenom jakýsi přílepek nebo nějaká jako splátka dluhu, která ale zároveň jako nemění pohled na věc jako v tom globálu, jo? že to není jenom, že jako vrazíme jednu umělkyni, aby jsme zalepili pusu feministkám, ale že vlastně jde o nějaké jiné promýšlení. To si myslím, že jsou jako velké výzvy. A co se týče kvot, já bych byla pro, ale pochopitelně Přesně s ohledem na to, v jaké pozici se ocitá ta galerie jako, jako celek. Pokud musíte jako reflektovat i třeba to umění minulých dob, no tak tam by bylo jako absurdní požadovat kvóty. Na druhou stranu, myslím si, že u toho současného umění není absolutně žádný důvod, aby tam byla taková diskrepance. A velmi často navíc taky dochází k takové genderové slepotě, že prostě máte výstavu, na které jsou jenom sami muži Absolutně nikoho nenapadne, že by to byla nějaká jako maskulinistická výstava nebo že by se tam vlastně tematizoval nějaké mužům specifické téma. Jo, zatímco jakmile poskládáte výstavu, na které jsou samé ženy, tak najednou vlastně musíte se jako obhajovat nebo vysvětlovat nebo vlastně zdůvodňovat, co to je, proč vystavujete jenom samé umělkyně. A několik výstavních strategií třeba si s tímhletím pohrávali Vím, že Milan Mikuláštík v Národní technické knihovně v galerii poskládal přesně takhle výstavu, která se vlastně prezentovala, vypadala to, že to je výstava současné malby, ale byly na ní samé ženy. A on tímhle tím vlastně poukazoval právě na tu genderovou slepotu a jednak i vlastně na tu mocenskou roli kurátora nebo kurátorky.